0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast mom to be Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch. Do's and Don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Das Baby ist da und plötzlich verändert sich alles. Nicht nur für das Baby ist alles neu, auch für die frisch frischgebackene Mama. Jetzt heißt es erst einmal ankommen und sich ausruhen. In dieser Episode sprechen wir über diese ganz besondere erste Zeit des Wochenbetts. Dazu begrüße ich aus der Helios-Frankenwald-Klinik Kronach die Kinderkrankenschwester und Stillberaterin Manuela Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Und ich freue mich auch, unsere zweite Expertin begrüßen zu dürfen, Hebamme Sibylla Fehn. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Kantler. In den kommenden Minuten besprechen wir unter anderem, die Geburt ist geschafft, aber was hilft gegen Geburtsverletzungen? Wann sollte das Baby eigentlich das erste Mal gestillt werden? Und natürlich die Frage aller Fragen, wird mein Baby überhaupt satt? Liebe Frau Fehn, wenn man das Baby ungefähr 40 Wochen in seinem Bauch getragen hat und plötzlich ist es dann da, also irgendwie vertraut und dann doch wieder ganz fremd, was empfehlen Sie da für die erste Zeit im Wochenbett?
1: Die erste Zeit ist sehr wichtig, dass daheim Ruhe einkehrt, dass nicht zu so viel mit Äußerlichkeiten in Betracht gezogen werden, sondern dass wirklich Mutter, Kind, Vater, Geschwister, Kinder einfach zur Ruhe kommen, das Baby wahrnehmen Schauen, was braucht es? Was wird es für ein kleiner Mensch? Er braucht es sehr viel Ruhe? Verträgt es schon Aktionen durch die Geschwisterkinder? Wie ist die Mama? Ist es ihr erstes Kind? Sie will ja nichts verkehrt machen. Die Sorge nehmen, den Papa beruhigen, dass die Nächte jetzt kürzer sind. Das ist unser erstes Thema.
0: Also erst mal ganz in Ruhe ankommen und sich kennenlernen, oder?
1: Ja, ja. Also ganz
0: am Anfang, direkt nach der Geburt, ist man ja noch total überflutet mit Hormonen. Und nach und nach merkt man dann aber, was der Körper da eigentlich geleistet hat und was vielleicht auch erst noch wieder heilen muss. Welche Verletzungen können dann da auf die Frauen zukommen?
1: Von der Geburt aus können natürlich Risse entstehen oder manchmal ist auch ein Schnitt nötig. Das nennt man bei uns Episiotomie. Es wird nach der Geburt genäht, geklebt, je nachdem, wie groß die Verletzung ist, auf der Station im Kalentulatingdu, zum Wundheilen. Man empfiehlt den Frauen dann im Liegen zu stillen die ersten zwei Tage. Aber wenn sie natürlich in ihrer Geburtsvorbereitung schon ihren Damm massiert haben, dass sie ihm vorbereitet haben, die letzten vier, sechs Wochen, dann entstehen möglichst wenig Verletzungen und die richtige Haltung natürlich auch eingenommen haben zur Geburt, nicht unbedingt flach liegen, eine aufrechte, eine kniende, eine seitliche Haltung, das bringt den Beckenboden einfach dazu, dass er sich besser dehnen kann, als wenn man drauf liegt. Also wichtig ist, weg vom Bett, weg von der liegenden Position, damit die Muskulatur sich gut mitdehnen kann und immer gut auf die Hebamme hören, die die Kommandos gibt und auch natürlich sagt, jetzt ist gut, jetzt ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger und so weiter und so fort.
0: Das heißt, so kann man dann auch Verletzungen ganz gut vermeiden. Wenn es jetzt doch dazu gekommen ist, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, und man jetzt zu Hause ist, was empfehlen Sie Ihren Frauen, ihren ja, Frauen, die gerade frisch die Geburt hinter sich haben, sonst noch?
1: Also es meiste, wir machen kurz ein bisschen weder Sitzbäder, Spülungen. Wichtig ist das Calendula. Die ist die Ringelblume, die gibt es als Tinktur, die verdünnt. Es ja. gibt schon in der Klinik. Es werden Vorlagen gelegt, damit die Naht entspannt. Aber eigentlich ist die... Wundheilung geht die ziemlich schnell vonstatten. Da braucht man sich nicht so viel Sorgen zu machen.
0: Gut, dass Sie es nochmal sagen. Ja, Wahrscheinlich haben es viele Frauen, die gerade auch ihr erstes Kind bekommen, die gerade das erste Mal schwanger sind, gerade davor große Angst, kann ich mir vorstellen. Also mir ging es ja. zumindest so. Wenn sich dann die Geburt oder bei der Geburt die Plazenta löst in der Gebärmutter, entsteht ja auch eine Wunde. Wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Also die Plazenta, die löst sich ab an der Haftfläche, die sich dann zusammenzieht. Die Gebärmutter ist dann nach der Geburt auf Nabelhöhe. Und aus diesen Spiralarterien, aus diesen Gefäßen kommt die erste Blutung. Und dann kommt erst eine Lösungsblutung, eine Reinigungsblutung und mit drei Tagen wird es dann schon angenehmer. Die ersten drei Tage kann es gut bluten, also vermehrt, also mindestens doppelte, dreifache Periodenstärke. Und dann mit einer drei, fünf, sieben Tagen ist es schon wie eine normale äh, Periodenblutung. Früher hat man den Frauen einfach am gegeben, versuchen wir auch, rückbildungs Wundheilungstee. das war der Hirtentäschel mit der Melisse und vor allem stärken die Frauenmandel dazu.
0: Sie haben gerade die Tees
1: angesprochen. Was
0: mit Teschel? Können Sie es nochmal sagen? Können Sie es nochmal erklären, was genau das ist?
1: <lacht> Hirtenteschel ist ein Grau, das zusammenziehend wirkt. Bei allen Blutungen. Und das ist vor allem für Frauen, wo gestörte Rückbildung haben oder die vielleicht nicht stillen können. Und den mischt man mit Melissentee für die Psyche fürs Gelassene und mit Frauenmantel zum Stärken der Frau. Frauenmantel ist das Grau zum Stärken.
0: Darf man denn eigentlich schon duschen und baden?
1: Ja, duschen auf jeden Fall. Mit dem Baden hat man wahrscheinlich die ersten zwei Wochen keine Zeit, aber dann kann man mehr Salz ins Wasser geben und sich ein Entspannungsbad nehmen, gerade wenn es dann danach ist.
0: Ich selbst kann mich noch an ja so krampfartige Schmerzen in den ersten Tagen nach der Geburt erinnern. Mhm. Wahrscheinlich waren das dann die Nachwehen, oder?
1: Ja, die Gebärmutter zieht sich zusammen rhythmisch. Das ist so gewollt, gerade beim Stillen. Das Oxytocin wird freigegeben, wirkt an der Brustdrüse und gleichzeitig an der Gebärmutter. Es zieht die Gebärmutter zusammen, es schiebt es Blut, was sich angesammelt hat nach außen, das verhindert natürlich dann, dass man keine Entzündung, keinen Stau mit sich im Wochenbett oder aufbaut im Wochenbett. Das ist ganz wichtig und deswegen braucht man auch in der Klinik noch nichts zu machen. Wenn man das zweite oder dritte Kind hat, dann hilft manchmal das Ibuprofen, Paracetamol, heiße Sieben von Schüssler, alle Alternativen. Bitte keine Wärmflasche auf dem Bauch. Gell?
0: Ja, gut zu wissen, ja. Und eigentlich dann ja was Gutes, diese,
1: diese krampfartigen ja, Schmerzen, wenn ich sie richtig verstanden mm-hmm. habe, oder? Und die lassen auch noch drei, vier Tage nach. Immer dann, wenn die Gebärmutter wieder ein Stück kleiner ist und schon unterhalb vom Nabel ist und die erste Rückbildung hinter sich hat. In den ersten drei Tagen hat man es oft. Die Erstgebärenden spüren es weniger, vielleicht als leichtes Ziehen. Die Mehrgebärenden haben da schon ein bisschen ein größeres Thema mit dieser Rückbildung.
0: Vielleicht, weil die Gebärmutter auch mehr leisten muss dann, oder?
1: Ja, die war größer, die war ausgedehnter. Die Kinder sind vielleicht schon größer gewesen. Also es ist einfach flexibler gewesen, die Gebärmutter. Und beim ersten ist alles ein bisschen straffer noch. Und beim zweiten und dritten und vierten Kind, je nachdem, braucht es ein bisschen länger Zeit.
0: Sie haben ja zu so den dritten, vierten Tag nach der Geburt angesprochen. Das ist ja auch die Zeit, in der bei vielen Frauen der sogenannte Baby Babyblues einsetzt. Also man weint mhm. dann einfach manchmal grundlos los. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe Besuch bekommen, war so gerührt, dass ich Besuch bekommen habe, dass mir die Tränen geflossen sind. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, das sind einmal die hormonellen Zustände einer Frau, wo die Schwangerschaft zu Ende gegangen ist, die Stillhormone am hochsteigen sind und auch plötzlich das Bewusste: Ich bin jetzt Mama. Ich habe jetzt drei vier Tage nicht mehr geschlafen, inklusive Geburt. Und eine Mama ist immer sensibel, weil sie auf ihr Kind achtet. Diese Sensibilität einer Frau im Wochenbett, das ist ganz hoch anzusehen und deswegen muss man auch mit m, gewisse ach du bist aber heute weiß solche Sachen lässt man mal am besten sein oder <lacht> Mensch es, dass man einfach sagt jetzt sie brauchen auch hier Ruhe und deswegen war jetzt auch in dieser leider gotteslangen Corona Zeit das für die Frauen wirklich eine gute Zeit nur mit dem Kind mit ihrem Mann zusammen diese drei, vier Tage in der Klinik zu verbringen. Nicht ständig Antworten zu geben. Wie war Wie ist Warum weint dein Kind? Hast du denn keinen Schnuller? Wissen Sie, all diese guten Ratschläge, wo ihr gut gemeint sind, aber man braucht manchmal einfach seinen eigenen Stil, der dafür führt, dass man überhaupt sein Kind kennenlernt, sich als Mutter wahrnimmt und auch die Ruhe bewahrt, dass man überhaupt diese Zeit jetzt schafft, dieses Tag und Nacht.
0: Als der Sicht war die Corona-Zeit dann wahrscheinlich ganz praktisch, dass man erstmal Ruhe hatte und ja. nur für sich war. Ne? Sie haben den Papa gerade angesprochen. Wie kann der denn während des Wochenbetts gleich mit einbezogen werden, dass auch er eine enge Bindung zum Baby aufbauen kann?
1: Ja, das geht im Kreißsaal schon los. Wir sagen zu unseren Frauen, wenn, die Geburt, wenn das Kind geboren ist, setzt euch bitte auf, schaut euer Kind an. Wir warten, bis die Nabelschnur auspulsiert ist, der Papa darf durchschneiden, wenn er sich das traut. Die nehmen beide sich das Kind selbst hoch. Das kann ruhig einmal ein, zwei, drei Minuten und länger dauern bis das Bewusstsein da ist, ich kann jetzt durchatmen, es ist mein Kind, ich nehme es hoch zu mir. Und das Kind bleibt auch nackt, bis wir es wieder auf Station verlegen. Und drüben wird es auch irgendwann dann angezogen, wenn die Eltern denken, jetzt ist gut. Und so können sie ihr Kind bonden, nackt auf dem Oberkörper. Und das Kind braucht erstmal keine Kleidung dem ist es egal das braucht bloß das herz der mutter und die sprache des vaters dass sie den instinkt entwickeln dass sie meine eltern
0: also Sie haben es ganz schön erzählt, gerade ist auch für mich ganz emotional. Also ich glaube, wenn man Sie als Hebamme da bekommt, hat man wirklich großes Glück gehabt. Halten mir also fest, das Wochenbett ist wirklich eine ganz besondere Zeit für Mama und Baby. Zum einen natürlich, um sich von der Geburt zu erholen, aber auch um diesen neuen Menschen kennenzulernen. Und das Stillen spielt natürlich im Wochenbett auch eine ganz große Rolle. Nur woher weiß ich eigentlich, ob mein Baby überhaupt genug Milch bekommt und satt wird? Mehr dazu gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast Mom to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Expertin, Frau Finn. Bei Müttern, die stillen, bildet sich die Gebärmutter etwas schneller zurück als bei Müttern, die nicht stillen. Ist das Fakt oder Fake? Das ist
1: Fakt. Ja, weil durch das Oxytocin die Gebärmutter stimuliert wird, dass sie ihre Nachwehen bringt und einfach mehr für die Gebärmuttermuskulatur tut. Wenn Frauen nicht stillen, wird das Oxytocin ganz spärlich ausgeschüttet beim Blick auf das Kind. Aber die Gebärmutter braucht die Zeit von selber. Und deswegen hat man beim Stillen eine schnellere Rückbildung und eine bessere Wundheilung. Gut zu wissen. Herzlichen Dank.
0: So, wir haben gerade Frau Fehn gehört und jetzt sprechen wir weiter mit Frau Schneider. Sie sind Kinderkrankenschwester und Stillberaterin, kennen sich also natürlich bestens aus mit dem Thema Stillen. Und wir haben ja schon gehört, dass gerade auch beim Bonding es wichtig ist, dass das Baby direkt nach der Geburt angelegt wird. Welche Tipps haben Sie denn außerdem noch, um das Stillen so richtig in Gang zu bringen?
2: Also beim Stillen ist es einfach wichtig, dass es vom Anfang an gut angelegt wird, das Kind, dass es seine regelmäßigen Mahlzeiten bekommt, dass die Eltern darauf hingewiesen werden, dass sie auf die ersten Stillzeichen hören vom Kind, auf die ersten Unruhe, wenn das Kind sehr unruhig wird, einfach gleich darauf reagieren, um das Kind anzulegen. Wenn sie zu uns auf Station kommen, bekommen sie direkt Stillberatung auch. Was genau erzählen Sie da den Frauen? Es geht an über von der Milchbildung, über die Vorteile, was Mutter und Kind haben, dann von den Stillmahlzeiten oder wie sie die Kinder einfach den Umgang mit den Säuglingen zum Stillen,
0: die Stillpositionen, die Vorteile vom Stillen. Und warum ist diese erste Milch, also das, ich glaube Kolostrum nennt man es, oder das sind wahrscheinlich nur ja. ganz kleine mini Minitröpfchen, was genau steckt dahinter und warum ist es so wichtig für das Baby? Das ist wahrscheinlich auch was, was Sie den Frauen dann erzählen,
2: oder? Also das Kolostrum, das ist für die erste Milch, das die Mutter bildet. Kolostrum hat ganz viele Vitamine und ganz viele gesunde Zellen. Also ich sage immer so wie eine erste Impfung. Dann am zweiten, dritten Tag kommt es zur Übergangsmilch und ab dem zehnten bis zwölften Tag ist dann die reife Muttermilch da. Wichtig ist es einfach, dass die Kinder eben regelmäßig an die Brust gehen, dass die Milchbildung angeregt wird.
0: Das heißt, die Brust regelt sich dann quasi auch von alleine. Also je mehr das Baby trinkt, desto mehr wird gebildet oder wie funktioniert das? Genau, umso mehr
2: Nachfrage ist, umso mehr wird es angeboten. Ich mache immer ein Beispiel, Supermarkt, wenn viel Nachfrage ist, muss auch viel produziert werden oder angeboten werden. Und so ist es bei der Mama eigentlich auch. Wenn das Kind ganz oft an die Brust möchte, gerade so am Anfang, dass die Milchgänge gut ausgebildet werden. Der Milcheinschuss setzt ja dann ein nach dem zweiten, dritten Tag. Also umso mehr das angeregt wird, stimuliert wird, umso besser kommen sie dann auch in die Laktation. Die Mutter.
0: Den Milcheinschuss haben Sie gerade angesprochen, ganz interessantes Thema. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
2: Der Milcheinschuss ist meistens so am zweiten, dritten Tag, je nachdem auch wie die Mutter geboren hat. Oft haben wir noch einen Kaiserschnitt, kann er sich ein wenig verzögern. Milcheinschuss, ich sag dann über so dazu, es ist nicht so, dass die Milch in die Brust schießt, sondern es verändert sich ganz viel in der Brust. Die Lumpfknoten werden größer, die Milchgänge erweitern sich und es findet ganz viel Produktion in der Brust dann schon statt. Die Brust wird wärmer, sie
0: wird fester. Genau, und dann sollte man wahrscheinlich das Baby einfach anlegen, oder? Um dem entgegenzuwirken oder was hilft da?
2: Genau, also auf jeden Fall anlegen. Vor dem Anlegen ist es oft einmal gut, wenn man wärmt die Brust. Nach dem Anlegen kann man mal Kühlelement drauf tun. Quark, wir machen ganz viel mit Quark auf Station oft einmal ein Lavendeltropfen mit drauf, dass es gut für die Entspannung für die Mutter dann auch schon ist. Und vom Geruch ist es einfach besser wie der Quark. (lacht) Duschen hilft auch, dass sie einmal ausduschen, die Brust, also duschen und die Brust ausstreichen, dass sie das einfach ein bisschen entgegenwirken, dass es nicht so zu Spannungen kommt. Der Milcheinschuss wird dann auch meistens noch zwei, drei, dass der dann wieder besser wird oder die Brust nicht mehr ganz so angespannt ist. Aber so die Phase müssen sie durchmachen.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass das Kind dann immer wieder angelegt werden soll. Das heißt, wir oder man sollte nicht nach festen Uhrzeiten stillen. Ich glaube, das wurde früher so gesagt, oder? Ja. Früher so zwei, drei
2: stündlich anlegen und nicht öfters. Mhm. Und jetzt legt man eigentlich an, wenn das Kind die ersten Stillzeichen bringt. Das ist oft einmal, wenn die Kinder unruhig werden, anfangen zu so schmatzen, Finger in den Mund zu nehmen. Und dann sollte man gleich anlegen. Die Kinder gar nicht so lange warten lassen, dass bis sie ungeduldig sind, sondern gleich dann anlegen. Wenn sie aus voller Kehle schreien, ist es dann eher schwierig, genau. sie zu beruhigen, es ist oft schwierig, ist sie dann ruhig zu bekommen und äh, wieder runterzuholen, sondern es ist, ist gut, gleich bei den ersten Stillanzeigen zu reagieren.
0: Wenn ich jetzt mein Kind gestillt habe und es aufhört zu trinken oder einschläft, woher weiß ich denn, ob ich genug Milch hatte oder ob ich genug Milch habe und das Baby überhaupt satt geworden ist?
2: Wenn das Kind nach der Stillmahlzeit zufrieden ist und schläft ein zwei Stunden, da kann man davon ausgehen, es wird satt. Wir machen auch jeden Tag Gewichtskontrollen vom Kind. Sie dürft ja bis zu zehn Prozent vom Geburtsgewicht verlieren. Wenn es mehr wird, reagieren wir schon darauf, dass sie einfach noch öfters anlegen. Und sonst, wenn das Kind zufrieden ist, dann geht man davon aus, dass die Muttermilchmenge auch reicht.
0: Das heißt, das Kind nimmt nach der Geburt erstmal ein paar Tage lang ab, bis die Milchproduktion richtig in Gang gekommen ist. Da muss man sich als Mutter da nicht erschrecken.
2: Nee, das sagen wir auch schon im Vorfeld, dass bis zu zehn Prozent vom Geburtsgewicht ganz normal ist, dass er abnehmen. Sie haben ja am Anfang auch ihren ersten Stuhlgang, erste Urinausscheidung und so viel an Mengen geht ja noch gar nicht ins Bäuchchen rein oder so viel bekommen sie ja noch gar nicht, dass das ausgeglichen ist. Also das ist ganz normal, dass die Kinder abnehmen. Einige Mütter
0: können ja nicht stillen oder möchten es vielleicht auch nicht aus verschiedenen Gründen, geben stattdessen das Fläschchen. Welche Tipps haben Sie denn für diese Mamas? Denen geben wir natürlich genauso die Hilfestellung.
2: Unterstützen Sie bei der Flaschengabe. Wir haben extra Stillflyer, da alles noch einmal ganz genau beschrieben ist. Sie haben die an Flaschenwerber im Zimmer und bekommen dann ihre Mahlzeiten, so wie sie es brauchen, ins Zimmer.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die Kinder, die das Fläschchen bekommen oder die Mütter, die das Fläschchen geben, weniger Oxytocin ausschütten. Kann man dem entgegenwirken? Haben Sie da auch noch Tipps?
2: Ja, da kann man auch entgegenwirken und zwar, wenn man einfach ganz intensiv mit dem Kind kuschelt, selbst bei Flaschengabe kann man ja viel Hautkontakt aufnehmen, dass das Kind eng an bei einem liegt und kuschelt mit dem Kind, dadurch werden auch Oxytocin ausgeschüttet. Zwar nicht so in dem Maß wie beim Anlegen an der Brust, aber es wird auch Oxytocin ausgeschüttet.
0: Sie haben die Stillberatung angesprochen. Welche Unterstützung bieten Sie in der Klinik diesen frisch gebackenen Eltern außerdem noch an? Wir haben
2: unsere Stillambulanz, die zweimal in der Woche extra für Mama für außerhalb dann noch geöffnet hat. Die können kommen, wenn sie noch Fragen zum Stillen haben oder oft einmal Probleme mit den Stillen. Das kann ja sein, dass die durch die ersten paar Mal anlegen, oft einmal Probleme mit den Mamillen haben, also mit den Brustwarzen. Wir haben eine Laseraufstation. Die bekommen Laserbehandlung. Wir haben verschiedene Salben. Wir geben Mischungen, Salbenmischungen den Frauen mit nach Hause, wenn die dann in die Stillambulanz kommen. Also, so unterstützen wir die Frauen noch. Schauen bei der, die Stilltechnik an. Das ist auch sehr wichtig, dass die vom Anfang an gut funktioniert. Können manchmal wegen so Tipps geben oder wenn die Mama kommt und sagt, bei Kind wird nicht satt, obwohl ich ganz viele Milch habe und man fragt oder wegen nach, dann kommt es oft einmal, ja, fünf Minuten rechte Seite, fünf Minuten linke Seite angelegt und das Kind ist auch zufrieden, aber halt nicht so lange oder es wird einfach nicht so satt. Weil es wichtig ist, lieber Asseiden einmal länger anzulegen. Dadurch, am Anfang ist ja die wässrige Milch und nach ein paar Minuten kommt dann die Kindermilch, die kalorienreiche, fettreiche Milch, die sättigende Milch. Also es ist dann sinnvoller, Asseiden ein wenig länger anzulegen und die zweite Seite noch anzubieten.
0: Okay, das heißt also, sich Ruhe gönnen, langsam erstmal ankommen, das ist dann eigentlich der beste Ratschlag für die Zeit im Wochenbett. Denn mit Entspannung pendelt sich dann auch der Stillen am besten ein. Frau Schneider und Frau Fehn, herzlichen Dank. Bitte Bitteschön. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten, alles Gute für Sie. Und unseren Helios-Podcast Mom2Be können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Alles dazu, zu dieser Episode und zu den anderen Folgen, finden Sie auf unserer Website unter mom2be.de.